0: Ya de vuelta, queridos hermanos, a Misericordia en Católico, ya sea que lo estás escuchando a través de podcast o a través del de canal de YouTube de Misericordia en Católico, bueno, cualquiera de las dos opciones, seas total y completamente bienvenido. Si es la primera vez que pasas por aquí, bueno, ya sabes, puedes ir a, a disfrutar de más contenido y bueno, si ya... Digamos, digamos que por ahí ya has venido recurrentemente. Pues muchas gracias por la preferencia y recordemos que todo esto es pues en, para la gloria de Dios, nada para nosotros sino para la gloria de Dios. La semana pasada terminamos el numeral 24 y hoy vamos a continuar. Vamos a tener un ratito, otros 10, 15 minutos de semanal, como les decía. Son como si fueran dos minutos diarios de escuchar algo de Dios. Aparte de lo que cada uno puede estar haciendo. Entonces creo que está muy bien. De 10 a 15 minutitos vamos a seguir avanzando. Y como siempre les recuerdo, voy a comenzar con el último párrafo del numeral 94, perdón, numeral 24 para volver a tomar el, el, el hilo, la secuencia. Y después pues vamos a seguir avanzando. Entonces preparémonos. Si estás manejando o trabajando o en algún lugar. Bueno, pues dispón tu corazón, Dios eh, acepta las oraciones de todos nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento. Dice así, haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti porque tú eres la fuente de mi vida. Lo terrible que es este tormento del alma, solamente lo pueden entender quien experimentó momentos semejantes. Durante la noche me visitó la madre de Dios con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije, María, madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la madre de Dios me contestó, yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció. Enseguida mi alma se llenó de fuerza y de gran valor. Sin embargo, eso duró apenas un día. Como si el infierno se hubiera conjurado contra mí. Un gran oído empezó, un gran odio empezó a irrumpir en mi alma. El odio Hacia todo lo santo y divino Me parecía que esos tormentos del alma Iban a formar parte de mi existencia por siempre Me dirigí al santísimo sacramento Y le dije a Jesús Jesús Amado de mi alma ¿No ves que mi alma está muriendo anhelándote? ¿Cómo puedes ocultarte tanto A un corazón que te ama con tanta sinceridad? Perdóname Jesús Que se haga en mí tu voluntad voy a sufrir en silencio como una paloma sin quejarme no permitiré a mi corazón ni un solo gemido el sufrimiento no disminuyó nada el debilitamiento físico extensión de todos los ejercicios espirituales es decir la sustitución de los mismos por jaculatorias, el viernes santo Jesús lleva mi corazón al ardor mismo del amor. Eso fue durante la adoración vespertina. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido. ¿Por mí? Eso duró muy poco tiempo. Una añoranza tremenda. El deseo de amar a Dios. Un ardiente deseo de anonadarme por Dios mediante el amor activo, pero inadvertido advertido incluso para las hermanas más cercanas. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma, todavía durante casi seis meses. Durante la oración Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad cedió. En el alma oí estas palabras tú eres mi alegría, tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento sentí en el corazón, es decir, dentro de mí, a la Santísima Trinidad, de modo sensible, me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre. En algún momento Jesús me dijo, Ve a la Madre Superiora y dile que te permita llevar el cilicio durante siete días y durante la noche te levantarás una vez y vendrás a la capilla. Contesté que sí, pero tuve cierta dificultad en hablar con la Superiora. Por la noche Jesús me preguntó, ¿hasta cuándo lo vas a aplazar? Decidí decirlo a la Madre Superiora durante el primer encuentro. Al día siguiente, antes del mediodía, vi que la Madre Superiora iba al refectorio. Y como la cocina, el refectorio y la habitación de Sor Luisa están casi contiguas, entonces invité a la Madre Superiora a la habitación de Sor Luisa y le comuniqué lo que el Señor Jesús solicitaba. La Madre Superiora me contestó, «No le permito llevar ningún silicio, en absoluto. Si el Señor Jesús le da la fuerza de un gigante, yo lo permitiré estas, estas mortificaciones». Me disculpé con la madre por haberle ocupado el tiempo y salí de la habitación. «Entonces vi al Señor Jesús en la puerta de la cocina y dije al Señor, «Me manda ir a pedir estas mortificaciones» y la Madre Superiora no quiere permitírmelas. Entonces Jesús me dijo, «Estuve aquí durante la conversación con la Superiora y sé todo. No exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Con ella me das una gran gloria y adquieres méritos para ti». Al saber, una de las madres de mi relación tan estrecha con el Señor Jesús, Dijo que era una ilusa. Me dijo, Jesús mantiene esas relaciones con los santos y no con las almas pecadoras como la suya hermana. Desde aquel momento era como si yo desconfiara de Jesús. Durante una conversación matutina dije a Jesús, Jesús, ¿no eres tú una ilusión? Jesús me contestó, mi amor no desilusiona a nadie. Una vez estaba yo reflexionando sobre la Santísima Trinidad, sobre la esencia divina. Quería penetrar y conocer necesariamente quién era este Dios. En un instante mi espíritu fue llevado como al otro mundo. Vi un resplandor inaccesible y en él como tres fuentes de claridad que no llegaba a comprender. De este resplandor... Salían palabras de forma de rayos y rodeaban el cielo y la tierra No entendí nada de ello, me estremecí mucho De repente del mar del resplandor inaccesible Salió nuestro amado Salvador de una belleza inconcebible Con las llagas resplandecientes y de aquel resplandor se oyó la voz ¿Quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá, ni una mente angélica ni humana. Jesús me dijo, trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Tras un instante, Jesús trazó con la mano la señal de la cruz y desapareció. Una vez Vi una multitud de gente en nuestra capilla y delante de ella y en la calle, por no poder caber dentro, la capilla estaba adornada para una solemnidad. Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además nuestras hermanas y las de muchas otras. Todas estaban esperando a la persona que debía ocupar lugar en el altar. De repente oí una voz de que era yo quien iba a ocupar lugar en el altar. Pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo para cruzar el patio e ir a la capilla siguiendo la voz que me llamaba, todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían. Lodo, piedras, arena, escobas. Al primer momento vacilé si avanzar o no, pero la voz me llamaba aún con más fuerza y a pesar de todo comencé a avanzar con valor. Cuando crucé el umbral de la capilla, las superioras, las hermanas y las alumnas, e incluso los padres, empezaron a golpearme con lo que podían, así que queriendo o no, tuve que subir rápido al lugar destinado en el altar. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas y las hermanas y las superioras y los padres, todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias. Yo no les guardaba resentimiento por haber arrojado contra mí todas esas cosas, y al contrario tenía un amor especial a las personas que me obligaron a subir con más prisa al lugar del destino. En aquel momento una felicidad inconcebible Inundó mi alma y oí estas palabras. Haz lo que quieras. Distribuye gracias como quieras. A quien quieras y cuando quieras. La visión desapareció enseguida. Oí una vez estas palabras. Ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los días una hora de adoración durante nueve días. Esta adoración intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón en unión con María. También trata de hacer el via crucis en ese tiempo. Recibí el permiso, pero no para una hora entera, sino para el tiempo que me permitían los deberes. Bien, queridos hermanos. Hemos avanzado hasta el numeral 32. Del 24 nos llegamos hasta el 32. Y pues bueno, creo que varias pruebas, varias situaciones se le presentan a Santa Faustina. Sobre todo esa oscuridad en el alma. Todo lo que nos va diciendo que sentía. Ese odio hacia las cosas santas. Y solo permanece, pues, en oración, seguramente que confundida, pero mantiene esa paz interior. Y también con esta visión, ¿verdad?, que todo el mundo le arrojaba cosas, pero ella, por lo menos a mí, me da un recordatorio amar, no nada más al prójimo que que nos ayuda a amar también a aquellos que nos, eh, nos agreden de una u otra manera. Como dice en la Biblia, no nada más amar al amigo, sino también al enemigo, ¿verdad? Y bueno, así le empieza con estos, eh, podríamos decir que con estos primeros votos que Santa Faustina realiza empieza a ver una claridad empieza a volver a escuchar la voz de Dios y algo que fue muy interesante para mí fue esa visión en la cual medita en la Santísima Trinidad y ve una luz tan grande que era inaccesible me imagino que inaccesible en que no había manera de pues poder reconocer lo que había ahí adentro. Sin embargo, dentro de esa luz ve tres claridades. Y aparte, un mensaje le llega. Le llega un mensaje diciéndole que nadie sabrá quién es Dios en su esencia. Ni una mente angelical ni humana. Y aún así estar en medio de esa visión le reconforta, le reconforta, se estremece, ¿verdad? Y después de que Jesús traza la señal de la cruz, pues se desaparece esa visión. Queridos hermanos, creo que el día de hoy tenemos, ya nos pasamos de los 15 minutos, pero creo que estuvo muy interesante y vamos a seguir descubriendo semana con semana este camino de esta santa y nos puede ayudar en nuestro día a día cuando se nos presenten algunas situaciones similares a las que esta santa o cualquier otro santo tuvo que pasar. Es decir, no estamos solos en esas circunstancias. Ya ha habido personas que las han pasado y han sido pues recompensadas por Dios guiándonos siempre con las enseñanzas de Jesús recordemos que Jesús es pues la vida, el camino, la palabra, es todo queridos hermanos yo espero que les siga siendo de interés sigan cada semana viniendo a escuchar estos contenidos y los puedan compartir para evangelizar pues bueno que tengan una excelente semana lo que resta y primeramente Dios pueden escuchar algunos otros audios de los que tenemos por aquí. Pues cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto